0: Hej och välkomna till DOLA-podden med mig Anna Belkefält. Idag kommer ni att få lyssna på två stycken Anna och en liten Ture. Vi kommer i första delen att prata om Annas första födsel och i den andra delen kommer vi att fokusera på det som har namngett det här avsnittet, nämligen en revanschfödsel. Under den här andra födelsen hade jag också äran att vara med som Dola. Och Anna och hennes man valde att föda hemma tillsammans med mig och ett par barnmorskor som de hade anlitat. Men det blev inte riktigt som planerat och ni kommer såklart att få veta varför. Men jag ska inte berätta så jättemycket mer. Jag vill bara att ni ska komma ihåg att följa podden. Och snälla sponsra podden genom att bli patron och följ våran Instagram @polapodden. Nu hör ni kommer underbara Anna och lilla Ture. Vi kör igång. Mm. Mm. Eh, välkommen till eh, DOLA-fodden, Anna. Tack. Du har eh, sällskap med idag.
1: Mm. Det är min eh, tre veckors um, ture mm. som ligger här och knarrar.
0: Ja, man hör lite. Mm. Mm.
1: Jag sa att eh, han låter mer som en dörr än en bebis. <laughs> en kan <dörr. laughs> Den <knarrar> mycket. <laughs>
0: Vi kommer kanske höra om honom lite mer successivt här, men, men de minsta är ofta de tysta bebisarna i den här mm. podden har man ju rärt sig vart efter. Eh, ja, eh, berätta vem du är.
1: Eh, jag är eh, en, nu blivit en tvåbarnsmamma, boddes i Högarengen. Jag... Eh, Äh, oj gud det var svårt ja
0: precis vad ska man säga vad man liksom? säga? Ja. Äh,
1: 30, 32 fyllde jag i april inte någonting på 20. <laughs> man kan önska äh, och äh, ja
0: väl är väl typ
1: äh, som, som de flesta i min ålder kanske <laughs> äh,
0: och mamma... du, äh, hur gammal är ditt äldsta barn Um, mitt äldsta barn är tre i augusti, mm. så han är snart två, lite mm. Och du födde honom på sjukhus mm. och Det ditt andra barn föddes hemma. Mm. Och mm. jag fick ju vara med ja. <laughs> med din andra födsel, ja. jättefint. Och vi har ju sett ganska många gånger nu. Mm. Jag faktiskt. faktiskt inte ens komma ihåg, annars brukar det vara så här, man kan räkna för att man haft ett uppstart, två församtal, en mm. födsel, ett eftersamtal liksom. mm. Men vi har sett lite mer än så. Exakt. Kan vi berätta mer om sen. Mm. <laughs> eh, men okej, okay, jag tänker att vi börjar vid din första graviditet. Ja. Vill du berätta lite hur den var? Eh, den var planerad.
1: På andra försöket. Mm. <laughs> så vi var väldigt glada. Eh, och sen. Eh, var den, jag, mådde, jag var lite trött i början. Men mådde ganska bra. Fram till typ runt. Vi åkte till Sydkorea när jag var i vecka 20, ska jag säga, 23. Och kom hem i vecka 25. Eh, och på flygplanet hem. Så hände någonting med min rygg. Mm. Och då fick jag jätteont i ryggen. Eh, och sen så var jag sjukskriven på 50% till sommaren. Men den var ju beräknad 4 augusti, så då tog jag ut ganska mycket semester innan, så jag var ledig i stort sett hela juli och augusti, juni, och augusti.
0: Fick du jag... någon hjälp då med ryggen?
1: Jag gick och en apropat, han tryckte och tryckte, men ingenting hjälpte. Jag hade super, alltså, ont på ett konstigt ställe, liksom, känns som en nervsmärta mm. äm, som sitter på en väldigt specifik punkt liksom. Eh, och jag kämpade med den där napropaten, men det var liksom inget som, som funkade. Det som fungerade var typ att jag satt med en sån, det finns något som kallas painhook. Det är liksom en sån krok som man kan trycka på triggerpunkter mm, på sin mm, egen rygg. Just det. Så den kunde jag sitta på <laughs> mm. i soffan eh, och sen ligga på ett speciellt sätt. Jag det än, men annars jag fortsatte det så mm. egentligen till han kom ut. Mm. Men då försvann det. Mm.
0: <laughs> och hur började förlossningen? Eh, den började med
1: att jag hade gått över elva dagar. <laughs> Så jag var ganska trött vid mm. det här laget. Eh, och tung och allt var jobbigt. Eh, och då gick vattnet mitt i natten, klockan tre typ. Så ringde vi och då sa de att ni har en tid på morgonen dagen efter. Och jag, för jag kollade också färgen på fostervattnet och då var det klart. Men sen bara någon, några minuter senare så kollade jag igen och då hade det blivit liksom grumligt. Och då ringde jag tillbaka till förlossningen och då sa de att de, då får du komma in på en gång. Och sen åkte vi in då och fick någon slags undersökning. Och så fick vi stanna för det var lite öppen och hade värkar och sådär så ville de väl kanske hålla koll. Mm.
0: Mm. Hur tänkte du inför första Så måste jag också fråga? Alltså jag, eh, jag läste
1: född utan rädsla. Eh, och kanske liksom tog till mig så här, eh, 20 procent. Mm. <laughs> Eller liksom, eh, och, liksom när det närmade sig så hade jag, liksom, då, jag hade ju läst den. Så det liksom glömde bort lite. Jag tror lite att min inställning var kanske så här. Jag åker in så får vi se vad som händer. Eh, alltså jag kände, mig, jag kände mig förberedd. Vi hade gått en och Vi hade gått en ämningskurs. Alltså jag tänkte att jag liksom var så här förberedd. Eh, men så här med fas i hand så var jag väldigt så här. Eh, men eh, vården får eh, ta hand om mig. Liksom. Mm. Eh, de får förlösa mig lite grann. Eh, att, att jag liksom inte hade riktigt kanske det ansvaret för att föda barn som jag eh, inför min andra förlossning hade i tankarna.
0: Bra, och liksom lyfta ordet också tänker jag, liksom ansvar. Mm. Liksom...
1: Ja, för det, det var nog det som var det viktigaste inför, inför naturen skulle komma att, att jag ville ta ansvaret. Det var liksom min uppgift att, att föda, inte vårdens uppgift att läsa. Mm. liksom. Eh, för det var, det var med den ingångspunkten tror jag som gjorde att, att det blev så tokigt. Alltså det, det, var inte, det var ingen jättetraumatisk upplevelse. Men det var bara inte den upplevelse som jag hade velat ha haft tror jag.
0: Nej. Och hur fortsatte det när ni kom in? Och hade både verkar och vattenomgång? Exakt. Mm. Och då äh,
1: fick vi ett rum. Och sen efter ett tag så ville jag bada. För vi hade badkor på rummet. Och jag badade. Men, men badet funkade inte riktigt för att man ligger liksom så lutad Och jag hade dusch, duschen på hela tiden för att jag var tvungen. Magen blir liksom kall. För den hamnar ju utan färg i mm. ett vanligt badkar. om man ligger på rygg. Och så, så jag spolade liksom vatten på magen under verkarna, varmt vatten. För att hålla den varm typ. Och, och då hade det ett liksom dåligt samvete hela tiden när jag låg i badet. Så här, jag slösar så mycket vatten. Det var liksom det enda jag kunde tänka på. Och det är inte så bra utgångspunkt när man ska försöka nej, slappna nej. av.
0: Och ja, nu ska jag ta mitt miljöansvar ja.
1: samtidigt som jag födde baden. Typiskt nej. Ja, eh, men alltså, eh, så liksom, eh, kom jag upp där därifrån till slut. Och jag hade fruktansvärt mycket verkar. Jag tror... Jag hörde liksom efteråt någon sa att så här, men du, man får mer verkar eh, när, eh, när vattnet har gått. Alltså då gör det mer ont. Och det hade jag ingen aning om. Så jag var så här: ska det vara så här hela tiden? Jag orkar inte. Och då typ när jag kom upp i vattnet så jag bara, jag vill ha något smärt, jag måste ha något smärtstillande.
0: Och varför kom du upp i vattnet?
1: Nej men det var det här att jag hade så dåligt samvete och ja. att jag liksom inte riktigt kände som att jag kunde slappna av. Jag kunde liksom inte hantera det riktigt. Jag hade ingen barnmorska typ på rummet hela den här första tiden. Så att jag hade liksom ingen som kunde ta ner mig och typ tänka på det här och andas så lugnt och försöka släppa av. Det var liksom, det var bara utlämnat till Max och jag tror Max inte, min man alltså, han liksom inte riktigt hade, hade rätt verktyg för för det. Uh, och hantera mig liksom. Eller hantera situationen. Så att, uh, jag fick en alvedon och någon annan smärtstillande tablett. <laughs> och, mm. och, och jag hade inte ätit någonting. Och klockan var kanske så här tio eller någonting. Och vilket gjorde att jag bara kräktes
0: upp det där. på kvällen? Nej, på morgonen. Tid morgonen. Jag kom mm. in
1: vid fem. Mm. Så det var liksom några timmar in. Mm. Uh, och då liksom praktiskt bara upp det där. Jag reagerar ganska starkt på Alvedon. På alla tabletter egentligen. Mm. Så, och så, så det hjälpte ju ingenting. Och eh, då, då kom jag att jag ville ha något mer. Och då så här, efter ett tag så kom det in och så här, men vill du prova? Har inte du fått lustgas? Typ. Vad konstigt. <laughs> <Ja>. <laughs> och, eh, men alltså, så, och så fick jag det typ. Och, men då hade jag också fått feber. Eh, och jag tror att det kan, alltså det, dels så kan det vara vattenavgången, men det kan ju också varit att han hade bajset i fostervattnet och, 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 och massa olika anledningar. Så då fick jag typ bara ligga ner i sängen <går> i fosterställning med lustgasen och så här kunde, kunde inte göra någonting annat än att bara typ vara i min egen bubbla, mm. kom inte ur. Och då tror jag någon gång där så bad jag om en epidural. Eh, Hjälpte
0: lustgasen? Ingenting. Nej.
1: Men jag tror också att jag liksom inte fick till det. Och det är, som jag har förstått är väldigt vanligt att man liksom inte får, eh, får till den här. Eh, att vara liksom lite på hugget innan verken. Eh, så att jag hade väldigt eh, hade väldigt ont där ett tag. Och då så kom de in och jag fick epiduralen ganska snabbt. Eh, och då kommer jag ihåg att det var barnmorskan som, som var där då och tittade på mig. Så här, för jag öppnade ögonen och typ satte mig upp och bara, woo! Oh! Hon välkommen tillbaka. Mm. Som att jag hade liksom varit helt borta under flera timmar.
0: Och det är så lätt också då. Nu vill jag inte lägga orden i din mun, men att man tänker liksom. Alltså om man inte har fött igen och inte haft någon annan typ av upplevelse att man bara men gud det hade aldrig gått utan Nej. den där för att jag var helt borta. Mm. Men har man också en lustgas så bidrar ju det mm. till den starka känslan av att man är någon annanstans så ja. inte liksom här och nu. Ja verkligen och den här typ eh, upplevelsen i efterhand
1: så har min man sagt så här men, men du hade alltså, det känns som att du inte hade klarat utan epiduralen förra gången. för Fast ja, fast om omständigheterna hade varit annorlunda så mm. tror jag att jag kanske inte hade behövt den. För att så, eh, när man tänker tillbaka på det så här, ja ah, men jag hade, jag hade nog inte kunnat klara det. Men i, i, i de, under de förutsättningarna så hade jag inte kunnat klara det. Så att, eh, Exakt. Ja. Eh. Nej men sen då, så åt jag och allt var bra. Det stannade av såklart <laughs> som det gör. Och jag hoppade på en pilatesboll och så försökte... Jag kommer ihåg det som att det var väldigt mycket undersökningar. Mm. Också de var lite nervösa kanske. Till slut så fick jag en skalpelektrod liksom. Att de ville hålla koll på hans hjärt. De var nervösa hela tiden.
0: Vad i förloppet var det när du fick epidural? Kommer du ihåg? Här har läst min journal
1: tusen gånger inför. <laughs> Men nu har det liksom fadat bort lite. Men jag tror kanske det var så här halvvägs kanske mm. fem, sex... Mm. Någonstans. Mm. Äh, när jag fick kapitalan. Så det, så det var ju ändå liksom... Det var igång men det var inte... Äh, riktigt där. Nej. Äh, och sen så kom jag ihåg att jag, jag fick också verkstimulerande. Äh, och sen efter ett tag så typ... Äh, Fick jag väldigt, väldigt ont. Och då kommer det in någon så här sköterska. Jag vet, det, jag vet inte om det var undersköterska eller någonting. För allting blev väldigt blurrigt mot slutet. Eh, som bara sa, oj har du så ont. Ja, men det. Och så går fram och så sänker verkstimulerande lite. Som att den var på lite för högt. Mm. Och samtidigt så var det också någon som sa. Så här, men det finns någon så här. ska jag säga så bostel. Mm. Eller? Alltså det finns som en knapp. Och jag vet att det här bara finns på sös. Ja, att man kan <laughs> trycka
0: själv. Ja, man, få mer.
1: Ja, men man får mm. liksom en liten påfyllnad ja. eller någonting. Då var det någon som sa, den kan jag trycka på en gång i kvarten.
0: Mm.
1: Och vi bara, jaha, mm. okej, okay, men då gör vi det då. Alltså så här, <laughs> man gör ju det man blir tillsagd ja. lite grann. Um, Och det är alltså för att få en extra dos av epiduralen mm. att man kan klicka själv. Mm. Exakt. Så att jag tröck på den en gång i kvarten, eh, vilket gjorde att så här, jag tappade ju typ all känsla. Jag kände ju typ ingenting. Eh, men det hade lite så här ont också. Alltså det, det är så svårt att beskriva den känslan när man har inte ont, fast man har ont. Mm. <laughs> um, klassiskt för det här eh, verkstimulande droppet. Ja, kan jag tänka mig. Mm. Men sen så blev de jättenervösa helt plötsligt och jag kommer ihåg att det, det, var, det var lite så dramatiskt på slutet för då de tog de flera stycken såna, äh, laktat där de kollar hans syresättning äh, och på det tredje laktatet så äh, tror jag att han åkte över spinal och kräktes. Men jag låg också ner så det kräktes liksom i munnen och det var så här rann överallt. Och jag bara så här, har lite så här kräkfobi. så Och Max, så här, min man, försökte då höja mig eh, så att jag skulle komma mer upprätt. Och då gick hjärtljuden ner så att allt blev så här, hände på några minuter där så var det väldigt dramatiskt. Och så kommer in läkare och kollar så här, ja men vi kanske måste, nu tycker vi att han ska komma ut typ. Um, eller bebisen ska komma så då skickar de in... Alltså det är, jag kommer ihåg det som att jag bara hällde upp en massa folk. Max berättade att det är så, här, ja, men det kanske var tio pers på rummet. Och så här, en sugklocka och liksom väldigt mycket så här, happening. Och jag kommer inte ihåg någonting. Barnmorskan och hon
0: bad nu ska vi börja krista
1: Och jag bara, inga krystverkar. Whatsoever.
0: Men du var helt öppen liksom? Och ja, jag var, jag var helt...
1: Ja. Så det var liksom, Och jag tror att här, jag tryckte ganska mycket och äh, mina liksom, kryssningar, liksom forcerade kryssningar, var äh, mycket väl liksom, för att, att trycka på och hjälpa till. Så de behövde bara dra kanske två, tre gånger med, med äh, sukklockan. Äh, med hjälp av mig då. Äh, så att, äh, men då kom han ut och var hur frisk som helst. Mm. Och mådde jättebra, inte alls. Och det är så här det som är lite problemet, tror jag. Att de är nog kanske mer nervösa än vad som behövs i det läget. För hjärtljuden, liksom. Mm. Men han, han, var, han var superfin. Och hade inte så mycket... Um, så här, Man kan få så här hög...
0: Ja, ah, liksom, men det
1: hade han nog inte så jättemycket.
0: Nej. Mm. Kommer du ihåg känslan där när han kom ut? Nej, men jag kände ingenting. Nej.
1: Jag kände inga kristverkare och kände inte att han kom ut. Liksom. Utan det var bara så här, helt magiskt. Så låg han på min bröst. Mm. Och var alldeles blodig och brun. Han, han hade ju fått liksom, av fostervattnet där lite brun. Och kladdig liksom.
0: Mm. Um. Gick de iväg med honom? Nej, det gjorde de inte.
1: Han fick ligga kvar. Uh, och sen uh, fick jag... Ehm, alltså jag fick typ fråga såhär, ska vi ska jag amma honom eller ehm, barnen var ja ska bara gå iväg och fixa det här, sen kommer vi tillbaka då kan vi lägga honom till bröstet ehm, så jag var så här: okej <laughs> ska jag försöka nu? måste liksom jag <laughs> förlåt, förlåt <laughs> Nej, men man, det är, jag tror att det är så också, första barnen man, liksom är inte, man tar liksom ingen plats man säger jag ja ja vi lyssnar på dig då ehm, så väntar väntade lite men sen så fick vi komma till BB hotellet ganska snabbt tror jag. jag. duschade och sen åkte vi eh, Och sen bodde vi två nätter på Bibbhotellet. Eh, som jag bara kommer ihåg som såhär jag vill bara åka hem till mina grejer. Mm. <laughs> jag tyckte inte alls om hotellet. Det var liksom obekvämt säng. Det var för lite kuddar. Jag brukar alltid ha så tusen kuddar. Eh, ja. Och vi hade inte något näst med oss för att det var inget som hade sagt man, För vissa får ju det på BB också. Men det hade inte vi fått i alla fall. För jag tyckte inte om att lägga honom i den där plastbaljan. Han var ju tvungen att lägga på mig. Typ.
0: Mm.
1: Jag så här, låg vaken hela första dygnet och bara... Det han? Mm. <laughs> kände efter. Om han andades hela tiden. Klassiskt. Supernervös. Mm. Så var jag inte med nästa gång. nej
0: <laughs> Mycket skönt. Mm. Hur har du tänkt på den här förlossningen efteråt, och hur liksom, har du och Max pratat med varandra? Alltså jag tror första tiden
1: efter så var jag så här: det här är det coolaste jag har gjort. Eh, bara för att det kom ett barn. Och var, jag tyckte nog kanske inte att jag var så otrygg, eh, utan det var väldigt så här, jag tittar på det sen. Men det var, det var, så gick det för mig. Liksom. Men jag hade, jag hade brustit efter eh, fått en grad två av och jag hade så fruktansvärt ont efteråt. Och det var nästan jobbigare. För då skulle man liksom sitta och amma. Och man kunde inte sitta hur som helst. Och ja, tyckte att det var superstörigt. Så fick jag urinvägsinfektion. För de var ju att tappa mig. Alltså hur många gånger som helst. Mm. För jag kände inget. ingenting. Jag kunde liksom inte gå på toaletten. Och jag kommer att ha det som jätte, att gå på toaletten alltså och så ta motarmen det var liksom vidrigt efteråt. Eh, så, så det jag tror det, det liksom fram tills jag blev gravid igen så, så har jag liksom inte kanske reflekterat så mycket över hur, hur jag egentligen kände <laughs> inför den här förlossningen. Mm -hmm. eh, men det var när jag blev gravid som, och jag började prata med Max om att jag, jag vill verkligen verkligen inte att det ska bli som sist. Mm. Och vad kan jag göra? Och jag hade liksom börjat följa... Eh, dels började falla för, lugnt eh, och läste på om oxytocin. Eller det här syntetiska oxytocinet och mm. eh, det här naturliga som vi har i kroppen. Mm. <laughs> och vad det kan göra för smärtlindring och... Eh, Ja, man började liksom läsa på lite mer. Och mycket gick upp för mig. Att jag så här kanske inte... Jag måste falla på ett annat sätt. Och sen hade min nära vän fött med Dola. Och då var det liksom... Ja, men om, jag, om jag har en Dola så kanske, kanske vi kan lösa det här liksom på något bra sätt. Så då kontaktade jag dig. <laughs> Och det var typ det bästa jag kunde ha gjort, för
0: för mitt läkande och mm. för den här födelsen, liksom. Mm. Mm. Och då sågs vi på ett första sånt uppstartsmöte ja. in i stan och bara prata lite, liksom, och se. För då hur det klickar. Jag var i var januari? Ja, det var i början på året, precis.
1: Då måste jag ha typ i vecka 19, kanske, mm. 20, där. Mm. Mm. Uh, ja men och då fick vi så här. När vi, vi kom hem efteråt Det var så här: men gud vi bara kör Det här mm. var så super Vi kände verkligen direkt att det funkade
0: mm. Och jag kände så Åh jag hoppas de vill ha mig <laughs> <laughs> Ja men, verkligen
1: Och det var såhär, vi började, Jag bara, jag mejlar direkt mm. jag, gör, jag gör det, vi mm. kör Skrev jag såhär mm. Med Mm uh, och sen, sen kom jag ihåg att jag fick det här, liksom, här kompendiet. Och då typ så här, jag klickade på alla länkar och läste, läste, läste. Eh, hur mycket som helst. Och sen var det som att jag började titta på så här födelsevideos. Alltså mm. Eller var det, det
0: var kanske efter vår, vårt första, jag hade nog kanske inte jag titta innan. Nej. Vi, när man signar med någon av gruppen så brukar jag skicka ut ett kompendium mm, det. och det heter Trygg förlossning, bra start. Och det är, väl, ja, det är ett kompendium som vi har jobbat fram under flera år men uppdaterar en gång i månaden och, ungefär. Och det är väl kanske 25 sidor ungefär med mycket inspiration mm. inför förlossningen och hur man kan skriva förlossningsbrev och lite om rutiner på sjukhus och amning och allt möjligt.
1: det är så matnyttigt. Ja, men det där. Ja,
0: det är så svårt för jag har velat så mycket fram och tillbaka innan vi börjar med det här om vi skulle ha det. För just så här, man vill inte att det ska vara för riktat på något sätt. Mm. Så här, vilken information man får. Men mer så här, inspiration till att kanske söka ännu mer liksom, info. Mm. Ja, men det var nog kanske efter vårt första medförsamtal sen som ni började lite mer på riktigt. Just det, tror jag. för det var ett praktiskt församtal.
1: Kom ihåg att jag tror jag sa så här Jag har att vi ska titta
0: på förlossningsvideos
1: tillsammans. Mm. Och du var så här Ja, mm. gör det. Mm. Och, och jag hade liksom tittat på några inför min förra ord. Kanske inte så konstigt. Jag liksom inte visste vad det var, hu, hur det var att föda När man inte har Nej. sett det. Um, och så kände jag väl kanske så här, Ja men nu, nu satsar vi inför det här. Och kom hem och tittade på det var flera hemfödslar i vatten och mm. bara, sådär ska jag föda mm. jag måste föda på, så, på det här sättet bara och grät med en sån superhormonstinn och var <laughs> ah, det är så himla fint <laughs> åkte hem till min, min kompis som hade fött med Dola och då visade det sig att Dola har filmat hennes liksom, när hon föder ut mm. sitt barn um, också i vatten i en hon föder på BB Stockholm uh. och uh, och både hon och jag satt och grät. och var helt Men gud vad vacker. Och våra kompisar som inte har fått barn. De har bara såhär, mm. gud, så
0: konstiga. <laughs> en dag kommer de att fatta. Ja verkligen. <laughs> <laughs> eh, och så. Eh, eh, ja. Och så,
1: så började jag liksom. kolla Jag lyssnade också på. Dola podden såklart. <laughs> och jättemycket på förlossningspodden. Mm. Eh, och sen så var det några avsnitt. Eh, om hemfödsel. Uh, och uh, ja men typ så här, sjukhusrutiner och det här Märta-avsnittet um, och började känna så fan det kanske är liksom det som är läskigt för mig är platsen, att jag liksom inte känner mig trygg på ett sjukhus av olika anledningar, tidigare erfarenheter av sjukhus och att jag är liksom tycker att det är jobbigt med den här flyttningen så jag började så här sakta lyfta idén om att kanske föda hemma till min man. <laughs> Som bara, nej det låter läskigt. Eh, det, det var hans första kommentar. Och jag var varför då? Varför är det läskigt? tänker om det händer någonting. Jag bara, mm, men eh, om, om vi vänder på det liksom så här. Om jag är trygg, då kanske det inte händer någonting. Ehm... Och jag tror att jag kommer vara mycket, mycket tryggare hemma. Jag sa okej. Okay. Och sen så, så MS-ar jag dig. Och bara såhär, ge mig argument. <laughs> du, Nej men kan vi prata om, om förlossning. Mm. Um, och då fick Max också vara med lite på ett hörn. Och mm. såhär, man fick ställa frågor. Um, och och uh, sen hade vi en tidbokad till mödravården. Uh, då fortfarande partners fick följa med. Mm. <laughs> uh, och då... Um, frågade jag um, henne eller då, jag hade så jag, jag hade förberett en lång lång lista med argument till varför jag vill föda hemma um, kommer in på rummet och är så här: jag har, jag har tänkt att föda hemma <laughs> typ och hon var så här gud det låter ju supermysigt. Det visar sig att hon också är hembanmorska <laughs> så så för läst hemma. så jag var så här okej. Okay jag Max, behöver inte ta fram min lista alltså. nej jag behöver, inte, jag behöver inte argumentera för det här och detsamma hade varit liksom med min mamma hon var också så här. jag, bara, jag, har, jag funderar på för det här men bara gud det låter superhärligt vilket, vilket fantastiskt beslut typ.
0: och jag riser alltså fint att få den ja. responsen från folk runt omkring så viktigt ja och alltså, så har det nog varit sen när vi kom
1: ut från ädravården och hade, då liksom hade Max bestämt sig för att... Men då färde vi hemma. Du, eh, det blir nog bäst så. För att jag tror att han bara behövde höra någon, någon vårdpersonal säga att mm. det är också tryggt. Liksom. För jag hade ju kommit med alla argument och all evidens som finns på att... Eh, att andra gången ska alltså jag liksom kommer inte jag har inga direkta komplikationer från förra gången förutom bristning eh, jag har kommit surklockan men det var omständigheterna mm. eh, så det var som så himla skönt och, och att vi bara landade i det och sen efter det så har det måste jag ändå säga jag har hört så många som har, har fått så negativ respons på sin, sitt beslut att färda hemma medan min min erfarenhet är att alla har varit superstöttande mm. och jättepositiva. Och bara, om det är fan modigt. Jag bara, jag tycker att det är modigt att föda på sjukhus. Mm. Men, <laughs> ähm, äh, och, och har varit så här superhärliga och äh, stöttande. Och, ähm, jag har liksom efter det bara nördat ner mig och odlat på jättemycket. Tänkt mycket och planerat och mm. um, mentalt förberett mig väldigt, väldigt mycket på uh, den, den händelsen. Liksom. Mm.
0: Hur har förberedelserna sett ut?
1: Um, först då bokade vi hem um, och uh, då hade vi också ett församtal. Uh, sen hade vi ett, ett till församtal, um, uh, mer, typ, gå igenom vad, hur vi tänkte och sådär. Jag läste lite böcker, dels född på dina villkor och gravid med kropp och själ. Liksom, inte läst från perm till perm kanske, men liksom, tagit russande kakan. Mm. Sen läste jag någon, någon annan från profilax, nya profilax, som jag hittade i biblioteket. Mm. Och det var liksom vissa grejer som jag kunde plocka ut, som jag kunde använda mig av. Typ som eh, ha en färdplan och typ lite så punktlista. Så här, det här är de liksom, liksom grejerna som jag vill åstadkomma. Och då var det ingen värdering i att så här, det ska vara så här bra eller härligt. Utan det är bara så här, jag ska bada, jag ska föda, jag ska ta emot själv. Lite sådana eh, viktiga punkter. Så här, mm. Det här vill jag göra för att jag känner att jag har lyckats <laughs> eller någonting. Eh, och sen var det också det här... Liksom mentala inställningen att så här, nu föder jag barn eh, och det är mitt ansvar och det är min resa och det är min uppgift att göra det här eh, och ingen annans. Eh, sen gjorde vi också spinning babies, nu kanske det är dags här. Kom upp snart. Spinning babies eh, från... Eh, Ja, vad, vad blir det? Typ? Någon vecka 30 kanske? Eller något? Ja,
0: tidigare tror jag att det, ja. vi började. Om vi sågs första gången under vecka 19 så tror jag att vi hade för första ganska så snart. Ja, ja. Jo,
1: men, precis. Ja. Så då gjorde vi det varje, i stort sett två, tre gånger i veckan. Mm. Um, fram till alltså, bara några veckor innan födelsen. Då var det eh, kanske en gång per dag. Mm. Um, eller varannan mm. i alla fall. Och det var... Eh, det var superskönt. Eh, för jag fick ju också... Eh, det, det kanske jag säger. Den här graviteten var också väldigt tuff. Jag var mm. sjukskriven i stort sett hela graviteten Jag jobbade 50 procent i typ en och en halv månad. Under hela graviteten eh, Så... Eh, det, var, det var kämpigt. Dels mådde jag illa i början. Men sen fick jag också den här ryggontet. Mot slutet. Från egentligen vecka 25 igen. Och... Och, det, och då gick jag ju re, i princip regel varannan vecka till Helena Mas och fick eh, nålar och, och koppor. Och, mm. <laughs> eh, och vi kämpade med den där. Och det hjälpte jättebra i två veckor som jag blev tvungen att fylla på. Liksom. Mm. Um, och det hjälpte också med spinning babies men inte liksom helt. Det, det behövdes, det, det, jag tror att det var liksom att han låg och klämde på någonting. Mm. Eller de låg och klämde båda gångerna liksom. mm.
0: yeah. Så det var att när du gjorde alla de här grierna, då blev det bättre för stunden men att det kom ändå tillbaka. Ja, liksom. exakt. Mm. Se mer vad jag förberedde mig. Ja men det var väl typ det. Sen så gjorde jag,
1: mot slutet så, så, så körde vi liksom hela paketet med nattsolja och hallonbladste Fick inte i mig så mycket dadlar. Nej, som inte. jag hade hoppats på. <laughs> Kanske för att jag inte tycker så Vissa tycker sjukt mycket om dadlar. Ja. Men jag är inte så tjänst i dadlar.
0: Nej, det är inte så jättegott att äta bara som de är. Nej, eller.
1: Eh, och fick aldrig till några råbollar. Nej. <laughs> fick recept, men inget,
0: mm.
1: inget jag eh, intog. Men, ja. Alltså så här. Jag, eh, vi hade också eh, under mm. den här perioden blivit jättetajta. Jag och min man. Mm. Alltså vi... Fick, eh, jag tänkte att vi skulle bosta eh, liksom flera månader innan. Det
0: var så <laughs> och det, bra tänkt.
1: Ja, och det, eh, bara på att öva. Och det var så himla mysigt att ha de här kvällarna mm. När min, min son äntligen somnat. <laughs> eh, så kunde jag liksom, eh, bara fokusera på att vi hade det mysigt ihop. Liksom. Mm.
0: Det, var, det var
1: jättevärdefullt. Mm.
0: Ja, för jag jag komma ihåg när vi gick igenom Spinning Baby så fick vi igenom lite så här, ställningar och massage och tryck mm. och sånt. Och då liksom olika sätt att man kan ja, jobba med beröring. Och då är det så men det där gör vi redan och det där gör vi. man bara, ja! Så att när man gör Spinning Baby tillsammans med sin partner så att man också göra de andra grejerna. När man bara är så nära varandra. Mm.
1: Och kramas så, ja. och liksom, det behöver inte vara eh, att man ska... Eh, Ligga varje Nej. gång. Eller det var bara att ha liksom, mysigt ja. egentligen. Eh, så att, och, jo, jo, och så var jag också hos... Eh, för jag tänkte att jag skulle, eftersom jag hade en bristning så tänkte jag att jag skulle jobba lite med liksom, den innan... Så det, det kan, jag kanske undviker en större bristning igen. Eh, för det var det enda som MVC-barnmorskan var lite nervös för. Var att jag hade haft en stor bristning sen innan. Och att den kunde brista och blöda.
0: Och då är ändå grad två den vanligaste mm. bristningen.
1: jag tror inte hon var nervös egentligen. Hon bara ba, det är det enda jag har tänkt på. Mm. Som kan vara liksom. Ett issue. Um, och då. var jag hos. Uh, um, Susanna Rickman. Uh, livmoder. På Instagram. Och uh, på ett uh, samtal. Uh, och vi typ. Jag fick en liten behandling och sen fick jag lite råd och tips på hur vad jag skulle kunna göra själv. Så det gjorde vi också. Ja, Lite massage och mm. försökte mjuka upp i området och känna mm. på. För det, det gjorde ju ganska ont liksom, i det området. Mm. Så bara så här, känna på den smärtan och andas genom det. Mm. Um, Göra det i kombination med att liksom ha en intim stund. Ett liksom mm. mysigt också. Så att man inte bara förknippar det med någonting negativt. Nej. Utan också som positivt. Mm.
0: Mm. Det tror jag verkligen är så bra och viktigt. Mm. Alltså bara uppmuntrar andra till att också göra mm. det. Liksom att komma i kontakt med det området. Ja, och Känna bara men hur långt är det liksom. Hur stor är min mellangård? Hur känns det är, Om jag rör här och på det här sättet. Tätt och så. Att det inte blir liksom, åh, oh, det är något där nere som jag vet inte. liksom. Mm, verkligen. Och bara så här, om man har fått barn innan, eller även om man inte har gjort det, bara så här. Titta med en spegel, okej, okay, men så här ser det ut, och så här känns det nu, och innan, och efter sex, kanske, eller innan, och efter massage, och mm. typ i början av graviditeten, längre in, alltså. Det är liksom självkännedom.
1: Exakt. Och jag var är väldigt. Eh... Mån om att, äh, att, såhär, att känna, lära känna det här området mm. äh, på ett annat sätt. Och jag har, jag har väl alltid liksom varit äh, spänd liksom, tidigare. Så att nu kändes det som att jag ville försöka slappna av. Mm. Det, Helena satt jag också nålar i min käke. För mm. jag är väldigt spänd i käken. För att, äh, liksom, äh, om, man, äh, om man får en mer avslappnad käke så blir man kanske mer avslappnad. I, i runt bäckenbotten också mm. eh, och det upplevde jag som väldigt skönt jag var väldigt avslappnad generellt mot slutet eh, i hela kroppen mm. förutom då den här onda ryggen liksom.